0: Ten PR, który Niemcy sobie wyrobiły jako zielona gospodarka faktycznie jest realizowany. Oczywiście nie wszystko co dzieje się w tej gospodarce jest determinowane pod ten cel, natomiast nadal ta transformacja trwa, ona idzie do przodu i jest wdrażana mniej lub bardziej konsekwentnie.
1: Grzyman, Zielony Podcast, dzień dobry, a gościem jest Maryjka Szurowska, dziennikarka z serwisu czystagospodarka.pl. Witaj.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry tobie.
1: Która na co dzień mieszka w Niemczech, w Heidelbergu?
0: Dokładnie tam.
1: Ale od trzech miesięcy jest uwięziona w Polsce?
0: Dokładnie tak jest.
1: <śmiech> a którą ulubioną gazetą codzienną jest. Jak się nazywa to gospodarcza gazeta?
0: Mówisz o niemieckiej gospodarczej gazecie The... Handelsblatt.
1: A, Handelsblatt. no właśnie. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o Niemczech. Często niemiecka gospodarka jest stawiana przez jednych za wzór zielonej transformacji, gdzie udział odnawialnych źródeł energii sięga 50%. Kraj uznawany za autora, inicjatora Zielonego Ładu. Kraj, w którym zieloni rządzą, czy współrządzili, czy to w kraju federalnym, czy w krajach związkowych od wielu, wielu lat. A przez innych postrzegana jest i przedstawiana niemiecka gospodarka. Gospodarka jest jako kraj który mieni się zielonym, ale tak naprawdę jest brunatnym, jak ten węgiel, którym palony jest w piecach. Oczywiście brunatnym tylko i wyłącznie pod względem palenia węglem bez żadnych innych skojarzeń.
0: Prawda zazwyczaj leży po środku, ale w tym przypadku raczej bym się skłaniała ku temu, że ten PR, który Niemcy sobie wyrobiły jako zielona gospodarka, faktycznie jest realizowany. Oczywiście nie wszystko, co dzieje się w tej gospodarce jest determinowane pod ten cel, natomiast nadal ta transformacja trwa, ona idzie do przodu i jest wdrażana Mniej lub bardziej konsekwentnie. Oczywiście, możemy mówić o takich dziwnych, strategicznych posunięciach, jak odejście od atomu, który jest bezemisyjnym źródłem energii, przez które to odejście od atomu teraz jest duży problem z odejściem od węgla, dlatego że jakby ta podstawa cały czas nie mamy magazynów energii, w związku z tym cała podstawa musi gdzieś tam pozostać. I bardzo dużym wyzwaniem będzie tak naprawdę dla Niemców odejście od węgla, właśnie ze względu na to, że najpierw poszły w odstawkę elektrownie atomowe, a dopiero teraz zaczynamy odłączać węgiel.
1: No, z tym atołem chodziło akurat wtedy o Fukushima i wielką awarię w tamtej elektrowni. Co prawda wcześniej już zapadły w Niemczech decyzje, żeby od atomu odejść. One zostały cofnięte, ale potem przywrócone właśnie w związku z wydarzeniami w Japonii.
0: Nie oceniam tego, czy to była dobra, czy zła decyzja. Chodzi mi raczej o to, że z punktu widzenia samej emisyjności ta decyzja spowodowała, że emisje w pewnym momencie też w, w Niemczech wzrosły przez to, że więcej było udziału źródeł węglowych. Gdyby z być może to odwrotnie uniknęlibyśmy tego, tego piku. Natomiast ja nie mówię tutaj, że, że to była zła decyzja. Po prostu z punktu widzenia emisyjności i tak to wyglądało.
1: Energetyka to jest pewnie coś, co, co najbardziej tych, którzy krytykują Niemcy irytuje, bo z jednej strony Niemcy mają te wspomniane prawie 50% energii ze źródeł odnawialnych. W szczycie produkcji odnawialnych źródeł, a przy jednocześnie niskim poborze te odnawialne źródła energii czasem zaspokajają 100% potrzeb energetycznych. Co prawda to są momenty jeszcze, nie jakieś dłuższe okresy. No, a z drugiej strony mamy informacje z maja o otwarciu no cóż, co prawda ostatni, ale jednak elektrowni węglowej w Niemczech. No to i jak ta transformacja energetyczna wygląda w praktyce? W
0: praktyce oczywiście to wygląda tak, że mamy ogromny uszczerbek na wizerunku Niemiec, jeśli chodzi o elektrownię Len 4, która wchodzi teraz do sieci dokładnie jakby w momencie, kiedy Niemcy wprowadzają program wychodzenia z węgla. Natomiast ta sytuacja była skomplikowana. Budowę tej elektrowni rozpoczęto w 2007 roku, czyli w ogóle jakby wieki temu de facto, kiedy sytuacja wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Później ta elektrownia przez długi czas toczyła spór z mieszkańcami i jej budowa była wstrzymana. Dopiero ją wznowiono w 2016 roku, czyli tak naprawdę dekadę po tym, jak to, to, to wszystko zostało zaplanowane. Także zupełnie inny świat. W związku z tym, że tak długo trwała ta budowa, właściciel ma presję na to, żeby cokolwiek wycisnąć z tej elektrowni i gdzieś udało mu się wylobować to, żeby ona została włączona do, do sieci. Tam była jeszcze taka historia, kiedy te działania powiedzmy lob Lingujące na rzecz lub też przeciw włączeniu 4 do sieci się odbywały, bo już wcześniej Deutsche Bahn zakontraktowało odbiór energii od tej elektrowni, więc wyobraźmy sobie pociągi jakby najbardziej zielone z możliwych transportów i nagle ciągnie energię z węgla, więc Deutsche Bahn miał problem również wizerunkowy z podłączeniem tej, tej elektrowni i chodziły takie plotki, że oni bardzo lobowali za tym, żeby jednak nie podłączać tej elektrowni, żeby wypłacić odszkodowanie właścicielowi i dać sobie z tym spokój. Z drugiej strony jednak właściciel miał dobry, dobry argument tego, że ta elektrownia jest bardzo niskoemisyjna jak na elektrownię węglową i żeby dać jej szansę jakby rozhuśtać się do tego 2038, kiedy ostatnia elektrownia węglowa ma wyjść z sieci w Niemczech. No i tak, tak się stało. Ta elektrownia nie będzie działać dłużej niż do 2038, dlatego że został wyznaczony deadline i, i, i trzeba zgodnie z nim iść.
1: A jakie są dalsze plany na energetykę w Niemczech? Bo tak jak powiedziałeś, no zwykle problemem większości krajów jest ta podstawa w energetyce. Odnawialne źródła energii są świetne, ale niestety no, są momenty, gdy produkcja jest mniejsza. To ma być wodór, to ma być magazynowanie energii, to mają być duże oszczędności w efektywności energetycznej, jak Niemcy sobie chcą poradzić. Na
0: pewno jest nadzieja na magazynowanie energii. To co powiedziałeś, wodór jest też metodą na magazynowanie energii i właśnie Niemcy mają jeden z największych projektów magazynowych, jeśli chodzi o projekty Wodorowa. Jest bardzo słynny, jak go zgooglowałam, okazało się, że pół Europy o nim pisze. To jest projekt właśnie magazynu Falkenhagen i z nim są związane duże nadzieje w ogóle jako z technologią, to znaczy ten projekt jeżeli wyjdzie i okaże się, że jest skalowalny, mówiąc brzydko, no to jakby w Europie będziemy mogli sobie zapewnić magazynowa efektywne magazynowanie energii. Więc na pewno jest tutaj duża, duża nadzieja i wydaje mi się, no bo spójrzmy, mamy 2020 rok do 2038 to mamy 18 lat, w związku z czym to są w ogóle dwie epoki. Technologicznie? Technologicznie rzecz więcej. ujmując. Także wydaje mi się, że do tego czasu Niemcy na pewno znajdą efektywny sposób na magazynowanie energii.
1: Niemcy chyba są świetni w tych pracach nad nowymi technologiami. Przypomnijmy, że gdy Niemcy wchodziły w zieloną energię, oni wtedy postawili na zieloną energię, na zielone technologie, na rozwój tego sektora, nie tylko w energetyce, ale bardziej sektora całego przemysłu, tworzenia nowych technologii, ulepszania ich, no i też się nie oszukujmy, dziś też Niemcy zbierają pewną premię w tym obszarze.
0: Tak, a jeszcze, to, 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 jeszcze jedną chciałam rzecz powiedzieć, wracając do Twojego poprzedniego pytania, to znaczy do tego, na co Niemcy stawiają. Niemcy też e, warto wiedzieć, są tak naprawdę jedynym krajem, który stawia na innowacje w sieciach elektroenergetycznych, to znaczy w sieciach przesyłowych. Nie tyle na rozwój ich jako infrastruktury, co właśnie na szukanie nowych sposobów rozwoju ich. Mają teraz bardzo duży, duży projekt superprzewodnikowy i jest on tak naprawdę chyba jedynym w Europie tego typu projektem. Więc też warto zwrócić uwagę na to, że oni bardzo chcą rozwinąć tę sieć, żeby ona efektywnie przesyłała prąd. To jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o efektywne wykorzystywanie OZA i jakby, żeby ono mogło zastąpić... Takie bazowe źródła energii, jak węgiel czy atom. A teraz właśnie kilka dni temu rozmawiałam z jednym z menadżerów w, z polskiej energetyki, z energetyki OZE. Też powstała taka dyskusja na Twitterze, że jakby w tym momencie musimy wchodzić w, w źródła OZE i jakby nie mamy żadnego know-how w kraju. I to know-how oczywiście przejdzie z krajów, które mają duże doświadczenie w rozwijaniu projektów OZE. No w przypadku akurat teraz polskiego offshore'u to doświadczenie przychodzi z Danii, od Ersted, który jest największym deweloperem offshore'owych farm wiatrowych. natomiast Wiadomo, że jakby Niemcy są tuż za, za tą duńską firmą i, i też jakby wiadomo, że będą odcinać kupon od tego, że potrafią coś zrobić, już abstrahując od tego, że potrafią coś zbudować, jakby urządzenia, które wytwarzają tę energię, to jeszcze potrafią po prostu poprowadzić projekt całej budowy i później jakby całego dostarczania energii, więc to, to jest tak naprawdę gigantyczna wartość.
1: Myślę też, że mówiąc o zielonej transformacji energetycznej, która pewnie w Polsce za chwilę może być nazwana nawet ideologią. Zupełnie bym się nie zdziwił. Pewnie często zapominamy o tym, że to są też zielone miejsca pracy.
0: Zapominamy też o tym, że to jest cała zielona gospodarka, dlatego że okay, teraz patrzymy na to, że kończy nam się gdzieś tam era węgla. Widzimy te liczby, jeśli chodzi o zatrudnienie w tym, w tym węglu te, 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 wszystkich dostawców i wszystkich ludzi, którzy korzystają na tym. Natomiast zapominamy, że to jakby życie nie znosi próżni. Na, powstają zielone miejsca pracy, powstają zielone łańcuchy dostaw i jak pewno to, to, to się dzieje, to, to jest e, też impuls dla gospodarki.
1: Wspomniałaś o e, transporcie o kolei w Niemczech. Jak Niemcy sobie radzą z rozwojem kolei?
0: Nie radzą sobie, ale próbują. W Niemczech problem polega na tym, że pociągi są niesamowicie drogie i e, pociągi też nie są najlepszym źródłem transportu, to znaczy e, nie dojedziemy szybko z jednego miejsca do drugiego pociągiem. E, mam taki przykład, że ja mieszkam w Heidelberg, to jest pod Frankfurtem. I któregoś razu chciałam wrócić z Berlina do, do Frankfurtu. Chciałam to zrobić pociągiem, co by być zielona. Natomiast pociąg kosztował 180 euro, podczas gdy samolot kosztował 40 euro. Pociąg jechał 6 godzin, samolot leciał no niecałą godzinę do Frankfurtu. Później jeszcze powiedzmy te, te 40 minut z Frankfurtu do, do Heidelberg, no ale to tak czy siak jest gigantyczna różnica czasu, a przede wszystkim gigantyczna różnica kosztowa. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy bilet kosztuje 180 euro z Berlina do Frankfurtu, do, do Frankfurtu czy do Heidelberg, natomiast te ceny są, są bardzo wysokie. To co rząd zrobił niedawno to była obniżka podatku VAT na bilety kolejowe. No i teoretycznie te, te, te ceny biletów powinny spaść w najbliższym czasie. Natomiast to nadal jakby nie jest taka obniżka, która pozwoliłaby spaść o rząd wielkości. Tak? To będzie jakoś tam, nie wiem, nawet jeżeli to jest 20%, to tak czy siak trzeba pamiętać o tym, że, że transport kolejowy w Niemczech jest drogi i tak de facto w porównaniu nieefektywny. To znaczy są ludzie, którzy na przykład wolą z Berlina do Hamburga, który jest dosyć blisko, polazić samolotem niż, niż pociągiem, bo jakby bardziej im się to opłaca i finansowo, i czasowo.
1: Mówiąc o transporcie w kontekście Niemiec pewnie automatycznie przychodzi nam do głowy branża motoryzacyjna, czyli nie sam transport, a przemysł dookoła tego. No i tutaj Niemcy chyba, no właśnie pytanie, czy mają się czego wstydzić, czy nie? No, z jednej strony Dieselgate, Volkswagena, a wiemy, że inne koncerny mają trochę na sumieniu, a z drugiej strony elektryfikacja, która w Europie no, zaczyna się w Niemczech właśnie.
0: Tak, na pewno, na pewno to Niemcy elektryfikują transport kołowy, Natomiast podczas ostatniego wprowadzenia ulg podatkowych w związku z koronawirusem była dosyć taka ważna sprawa, mianowicie przemysł samochodowy lobbował na rzecz wprowadzenia ulgi na samochody niskoemisyjne. To znaczy każda rodzina, która na przykład chciała sobie wymienić samochód miała mieć, miała mieć z tego tytułu ulgę. To miało oczywiście na celu pobudzić przemysł i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że lobby przemysłu w Niemczech jest bardzo silne, no bo to jest jedna z tak naprawdę z najważniejszych gałęzi niemieckiego przemysłu. Natomiast to nie zostało wprowadzone w życie i to był powiedzmy taki gdzieś szok, że jednak jak silne lobby by nie było, to nadal... Niemcy pilnują wizerunku i pilnują tego, żeby, żeby, ten, żeby nie ładować po prostu kolejnych pieniędzy w transport, który już uważają za pewien przeżytek, znaczy w silniki spalinowe. Więc okej, okay, no Dieselgate, wiadomo, że, że, że jest się czego wstydzić ale z drugiej strony jakby pudrujemy.
1: No z drugiej strony Volkswagen teraz też mocno postawił na zdecydowanie mniej emisyjną flotę, no ale to z drugiej strony cała Europa musi tak robić ze względu na wyśrubowane unijne normy.
0: No zdecydowanie. Znaczy, pamiętajmy, że tak naprawdę teraz jakby przemysł samochodowy idzie zgodnie z jakimś tam trendem, który okay, no z jednej strony normy, ale z drugiej strony też jakby rynek tego wymaga, a także producenci konkurencyjni, jak na przykład Toyota, która w ogóle jakby jest, jest chyba tutaj liderem, jeśli chodzi o napędy hybrydowe. Także jakby to nie jest tak, że teraz Volkswagen stwierdził, że boli go sumienie i nagle zaczyna się zazieleniać. To jest, to jest raczej kwestia tego, co się dzieje na rynku. I na regulacji. I regulacji, tak. Natomiast ja mam wrażenie, że te regulacje trochę idą też za głosem rynku. To znaczy my oczekujemy, że ten transport będzie mniej zanieczyszczał powietrze, w związku z czym też wymagamy jako jurysdykcję od naszych producentów, żeby produkowali mniej emisyjne samochody. Natomiast warto pamiętać, że Volkswagen w związku z całą aferą Dieselgate Raczej miga się od płacenia i od ponoszenia konsekwencji tego. To zależy
1: też na którym rynku w Stanach płacą.
0: W Niemczech niby też płacą, natomiast to nie jest tak, że nagle po prostu z otwartym sercem i z otwartym portfelem biegają, <grym> tylko no, jakby w każdym postępowaniu sądowym starają się jak najwięcej ugrać dla siebie. Także, okej, okay, rozumiem, rozumiem tę perspektywę, że są firmą i muszą jakoś tam prosperować, natomiast no. Niesmak pozostał.
1: Zamykając jeszcze ten wątek y, motoryzacyjny, no chyba ciekawe, że w takim kraju postrzeganym dość protekcjonistycznie, jeżeli chodzi o swój własny przemysł motoryzacyjny, powstanie pierwsza w Europie fabryka Tesli.
0: Nie wiem, czy to jest zaskakujące, biorąc pod uwagę jakby też dyplomację gospodarczą naszych sąsiadów, która jest <laughs> efektywna. I z pewnością fabryka Tesli w, akurat w Niemczech, no jakby nie wyjdzie im na złe. Czyli
1: Wiedom... wie wielowymiarowo się opłaci.
0: Wielowymiarowo się opłaci. Ciężko mi jest odpowiedzieć tak naprawdę na to pytanie, no okej, okay, no Niemcy mają gigantyczny przemysł samochodowy, no ale to też jest jakby jeden z powodów, dla których Tesla wchodzi akurat na ten rynek, no bo jakby ma infrastrukturę, infrastrukturę powiedzmy ludzką i, i jakby wszelkie przymioty do tego, żeby ich projekt akurat w Niemczech się powiódł, także to się wszystko ze sobą łączy.
1: To jest oczywistość. A gdybyśmy zmienili oś naszej rozmowy i gdybym zapytał, no dobrze, a to jaki kraj jest zieleńszy w Europie? od Niemiec. Jeżeli to nie Niemcy mają być wzorem przechodzenia gospodarki na zieloną stronę mocy, to jaki inny kraj?
0: No wydaje mi się, że jeżeli nie chce, jeżeli odrzucamy Niemców... To może... Czego ty
1: nie możesz zrobić, ponieważ serce wiadomo. Tak, serce wybrało. nie sługa.
0: Jeżeli odrzucamy tych Niemców, no to możemy spojrzeć na Wielką Brytanię, która też rozwija projekty Magazynowa, też rozwija OZA. Jest największym, znaczy ma największy udział na rynku offshore w sensie wiatru z, z, z morza w Europie i na świecie. Oczywiście teraz na pewno powiesz, że jest wyspą, dlatego i, i jakby stąd ma łatwiej, ale pamiętajmy o tym, że no Japonia też jest wyspą. A tam jest trochę, trochę inna sytuacja, dlatego że morze im mają, jest od razu głębsze, stąd oni jakby do tej pory nie, nie bardzo mogli wchodzić w ten, w ten biznes. Ja chciałem
1: powiedzieć co innego, że Wielka Brytania wychodzi z Unii, Europejskiej.
0: To ja powiedziałam w Europie, a nie w Unii Europejskiej.
1: Wiem, wiem. Błąd mojego pytania.
0: Także także ta, ta, w Wielkiej Brytanii też się dużo, dużo ciekawych rzeczy dzieje. Wielka Brytania swoją drogą kiedyś miała największą elektrownię na węgiel, to była elektrownia Drax, która teraz zmieniła się w ogóle już na, na biomasę i ta, ta, ta transformacja uchodzi za taką flagową transformację właśnie energetyczną, że jakby ta infrastruktura, która kiedyś tam służyła nam do zanieczyszczania środowiska teraz służy nam do, 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 do produkcji czystej energii, także to nie jest też tak, że, że Niemcy są jedynym krajem, który, jedynym dużym krajem, który się zieleni, Wielka Brytania też to robi. Oczywiście pomijając już takie kraje jak Dania, ale jakby to są kraje o zupełnie innej, innej strukturze i przemysłu, jakby też wielkości, więc tak naprawdę nie możemy za bardzo się na nie powoływać.
1: Maryka, codziennie przeglądasz niemiecką prasę, wspomniany dziennik Handelsblatt? zapamiętałem. Polecam codzienny newsletter czystej gospodarki. Macie też newsletter klimatyczny, czysty klimat, raz w tygodniu?
0: Tak, raz w tygodniu w piątki.
1: Tak jest, raz w tygodniu w piątki. Wiesz, jak wygląda debata w Polsce, wiesz, o czym my rozmawiamy, a w zasadzie o czym nie rozmawiamy, czyli nie rozmawiamy o transformacji energetycznej. Ten temat dziś ucieka. Wiesz, jakie teraz przedwyborcze są dyskusje dotyczące węgla w Polsce i górnictwa. A na jakim poziomie są te dyskusje w niemieckiej prasie, biorąc pod uwagę i nowe środki Europejskie Next Generation EU, które jednak w dużym stopniu z tych 750 miliardów dużo pieniędzy pójdzie. Właśnie większość będzie uzależniona od tego, czy te projekty będą zielone. A z drugiej strony mając z tyłu głowy ten zielony Europejski Ład, pod którego wciąż brakuje podpisu polskiego prezydenta, no ale spodziewamy się, że ten podpis będzie musiał się tam znaleźć jeszcze w tym miesiącu.
0: Dyskusja w Niemczech, Przybywa zupełnie inaczej, dlatego, że Niemcy już obrali tę drogę. To nie ma o czym dyskutować, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Teraz jest dyskusja o tym, jak. I na przykład, jeśli jest jeśli takich ciekawostek, co pojawia się w tym, że Handelsblatt w pewnym momencie Herbert Diess, czyli prezes Volkswagena, powiedział, że podłączenie właśnie Dahlen 4, czyli tej ostatniej niemieckiej węglówki do sieci, jest w ogóle niedopuszczalne i że jest nie w zgodzie z tym, jaki kierunek Niemcy obrały jako, jako, jako gospodarka. Także jakby widać, że już nawet z przemysłu osoby o tak dużym wpływie i tak dużym nazwisku sprzeciwiają się taki, te, tego typu pomysłom. Pomimo tego, że jakby z naszej perspektywy przemysł bardzo dużo ryzykuje, tak? No bo jakby przemysł potrzebuje stabilnych dostaw energii w momencie takim, kiedy, kiedy eksperymentujemy z tym, to znaczy przechodzimy na OZE, przechodzimy na jakieś magazyny energii, no to przemysł jest pierwszym tak naprawdę buforem, bo w momencie takim, kiedy przestaną mieć dostawy energii stabilne, no to jakby to już nie tyle produkcja staje, co po prostu narażają swoje maszyny na na szpank. I oczywiście tutaj też musimy pamiętać o tym, że, że oni mają swoje źródła energii i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, no jakby to przemysł ma na, na najwięcej do, do stracenia na takiej transformacji. Też pamiętam dwa lata temu, może trzy lata temu, był taki list właśnie największych firm przemysłowych do rządu, żeby wyznaczyli sensowną ścieżkę wyjścia z węgla. I tam jakby podpisały się najbardziej energochłonne firmy. Ma, a w czym między innymi Adidas, który pomimo tego, że nie produkuje samochodów, a buty, jest wyjątkowo energochłonnym biznesem.
1: I nie produkuje zbyt wiele w Niemczech. <głos> tak.
0: Natomiast się podpisali pod tym i też jak się patrzy na ich zużycie energii, to faktycznie jest sporo tego.
1: Patrząc na emisję swoją drogą, to branża modowa odpowiada za naprawdę spory ułamek emisji, a w dłuższej perspektywie to będzie rosło, rosło i rosło, no bo energetyka będzie przychodziła na zieloną stronę, a tym ta, ta, ta branża fashion będzie produkowała coraz więcej.
0: Tak, a, a jeszcze jakby branża fashion ma bardzo dużo innych grzechów na sumieniu, jeśli chodzi o, o, o handel, więc to chyba na, na inną rozmowę.
1: Zdecydowanie tak, wszedłem ci w słowo.
0: Chodziło mi raczej o to, że jeżeli spojrzymy na głosy z przemysłu, to są one raczej raczej w kierunku, dobrze, to teraz... Usiądźmy, zastanówmy się, jak sensownie zerwać z węglem, jak sensownie wejść jakby w pełni w OZE. Więc to jest taki, takie, takie, takie pełne wsparcie, w sensie wszystkie, wszystkie ręce na pokład i um, gdzieś tam tę naszą łajbę na Zielony Brzeg chcemy. Chcemy ją dopłynąć na Zielony Brzeg.
1: No i chyba w Niemczech akceptacja dla odnawialnych źródeł energii i taka potrzeba zainstalowania odnawialnych źródeł energii jest, jest już bardzo wysoka.
0: No to zależy, bo jeżeli spojrzymy na przykład na wiatraki lądowe, które ostatnio przeżywały duży regres w, w Niemczech ze względu na nowe prawo i jakby na to, że ludzie nie chcą tych wiatraków na, na lądzie, uważają je za nieciekawy element krajobrazu. A tam są też oczywiście jakieś teorie spiskowe i, i, i tak dalej. A to nie tylko specjalność polska. Natomiast poza tym aspektem wiatraków na lądzie, faktycznie ludzie chcą tej, tej zielonej energii no, i są w Bardziej myślałem ze...
1: o tej energetyce prosumenckiej właśnie.
0: Tak, zdecydowanie. I też jakby jak spojrzymy na rynek niemiecki, tam tych rozwiązań dla prosumentów, a zwłaszcza w taki, takich rozwiązań dla całych sąsiedztw, to znaczy mm -hmm. takiej taki energetyki współdzielenia na poziomie 10-15 domów. Takich produktów jest bardzo dużo na rynku i znaczy bardzo dużo. No względem tego co się dzieje w Polsce jest ich dużo i ludzie sobie po prostu mogą w, w ramach sąsiedztwa korzystać z rozwiązań prosumenckich, co oczywiście też jest jest fajnym rozwiązaniem, jest modnym rozwiązaniem, łatwo dostępnym, więc ergo ludzie z tego korzystają.
1: To chyba tutaj możemy postawić kropkę, tym zielonym akcentem. <głos> <głos> możemy zakończyć naszą rozmowę, ale na pewno nie ostatnią. Marija Szurowska, dziennikarka serwisu Czysta Gospodarka.
0: Bardzo ja. serdecznie dziękuję.
1: Była gościem zielonego podcastu. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.